0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره هشتاد و پنج حکایت طولانی یک سفر بی حافظی در گفتگو با علیرضا مجلل بخش دوم
2: چه اتفاقی برای
3: سلطان ما افتاده نمیدانم اما در طول خبتم هر گدیشون را این گونه ندیده بودم
4: عجیب است عجیب است که ما را این گونه از جرایان بقای دور نگه می‌دارد. به زودی همه چیز روشن خواهد شد
2: عالی مقامان ممکن است بفرمایید چرا ناگاهان قبله عالممان این گونه خشبانک و غزبناتن نسبت ما آقایان تمنیم کنم همه را بفرمایید تا در تاریخ بنگاریم. باز خطا
3: کردی کاتب بی شک من فش قذبی درمیان در میان نبود است خیر همه ما مورد انایت قبله عالم هستیم بی شک من غیر از این اصقایان
2: فراموش نکن کاتب که ما از مقربین درگاه و فرمانبرداران صدیقشان هستیم بیشک.
3: همه چیز را همان گونه که شایسته مقامات است بنگارید
2: جسارت است آقایان ولی تاکروز شنید نشده بود دیده نشده بود
3: که قبلی آنان ما این گره خسست هست, هست دیگر کاتب غروب اما بغیرا خودتان گونه که میدانی با آب و تاب بنگار و بیش از این پرسش منم شک اطاعت جسارت است دیگر مفتزه ببینید سلطان چگونه مراجعه هر بی صرفایی بی حرمت کرده است تا جای هر بی خاندانی به خود اجازه میدهد به ما اهانت روا دارد. نیت بدی در کار نبود است آقا اگر کابوسی دیدند چرا با ما در میان نمیگذارند مقام تا شیفات مگر ما از مقربین درگاه ایشان نبودیم ما همه از نزدیکان ایشان هستیم قبلی آلم تنها در کابوسشان ما را به صورت تشخیمانی دیدند
0: دشخیم؟
3: این دیگر غیر قابل تحمل است. آقایان شما چیزی بگویید مقام لشکر ما را چه می شود مقامان من و اجدادم نسلان در نسل فرماندهان لشتر این سلطان و پدران تاجدانشان بوده و حکومتشان را همیشه به وسیله همین شمچیرهای فرقان افزوحراست کرده ایم و حالا به یک به صورت دشخین در نه این دیگر فکر قابل تحمل است من دیگر چگونه می توانم به لشکریانم فرمان برانم در حالی که فرمانده در حضور یک مرد زیر دست به من اهانت روا داشته نه این دیگر فکر قابل تحمل است افتخارات اجنادیم لکهدار گردیده و زندگی بدون افتخار یعنی من ما... آه... آه...
5: آه... آه... راحتش بذارین اه... بیان کنار بذارین کارشو بکنه <تصفيق> <تصفيق> ادامه بده چه
3: گفتی؟ مگه
5: نگفت زندگی بدون افتخار یعنی مرد این بابا که حال افتخارات چه گرفتن؟ اقلا برای یک بار هم شده تو زندگی بگذارین یک کار درست حسابی انجام بده
3: باز هم به ما پیچیدی؟
5: به زندر بیارون افتخاراتو
3: بیبینیم چه چجوره؟ ما کم از دست تو نزد سلطان پنایه میشنویم؟
5: من که چیز بدی نگفتم تو میگی ناراحتی خب هم خودت راحت کن هم ما رو از شر خودت راحت کن زبانت را داد بگیر خب بیا.
3: ول راحت می کنم که این همه شر به پا نکنیم. حالا که آخ... زخمی شدم زخمی شدم حالا
0: میگی تو گربه
3: سپاوه نخواهی بگیری مهاجرت کری مهاجرت
0: سر و اید فراموش کردید که سرورم بیمار هستند و استراحت میکنه.
3: امش <تصفح> <متحف> تخصیر این تلخه که است بانوی من مدام بازی در می آورد و مارا دست می اندازد
0: مگر اینجا جای بازی کردن
3: است از اینها
5: بپرسید
0: اگر می خواهید بازی کنید برنید جای دیگر
4: <تصفح> از
3: بانوی بزرگ اینجا چه خبر است آقایان؟ جناب وزیر اعظم من دیگر تحمل این دلقه که جناب وزیر اعظم این دلقه که لوگه بیش از حد نسخرگی در می آبرد من پارا از درین خیش فراتر نهاده است مقامات محترم دربار دست میان اندازند خیل سرقه
0: به مقام
5: لشکر اهانت میکنند حتی زخمی کاری بر سینه جناب لشکر نشنده ملاحظه بفرمایید
4: البته مرتفع گردید قربان
5: ای شد قربان کنده شد ورمن.
3: گوان <تصفيق> کردی چون مسخره او هستی هر قلطی که دلت خواست میتوانی بکنی؟
5: خیار داری گروان بنده که جسارت نکردم حضور شما منطقه شغل من ایجاب میکنه که گاهی دیگران رو بخندونم همونطوری که شغل جنابالی ایجاب میکنه که حقوق بگیرین و مملکت رو به چرخونید گروان شغل بنده هم ایجاب میکنه که پول بگیرم و آقایان محترم رو به چرخانم <تصفح> همچنین آقایان وظیفه دارم که حقوق بگیرن شکمهای مبارک را ور بر بیاورند بروان ببرمید بپرمایید مبارک مقام خزینه از این خمره خالی صدای جرینجرینگ سکه و از اینجا صدای ناله و موگه و اینجا صدای درام درامه نمیدونم رقص و فلان و از این یکی قربان از این سجدونی صدای مرق و جوجه و خروس و آسمونه
3: قربان ملاحظه فرمودید ملاحظه فرمودید اجازه میترمایید همین از سایه سرش راست <تصفيق> نیشو از زبانش است آقایان <تصفح> <تصفح> نه سرش و من یک روز این زبان زهراجینش را از حلقومش بیرون میکشم کشم
5: گربان برا را کن بگر شما قرار نبود که مثل اینا بد باشین آ. دیگر بسیار خوب باشه آن که نخواهش چو
1: رامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیاتو یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این قسمت در ادامه برنامه پیشین شما شنونده صحبت‌های آقای علیرضا مجلل، بازیگر خوشقریحه و موقر تلویزیون و سینما و تئاتر ایران خواهید بود. ما در پادکست قبلی با او و فعالیت هاشون تا دوران انقلاب همراه شدید و حال در این قسمت ایشان برای ما از مسئولیت هاشون در تلویزیون و مجموعه تئاتر شهر مسائب دوران گذار در زمان انقلاب دردسرهای دسرهای ساخت مجموعه تلویزیونی افسانه سلطان و شبان و همچنین گزورشون در چند تاعتر تلویزیونی از جمله اسکندر شاه مغلوب و ماه پنهان است حرف زدند انقلاب شده. و مناسبات فرهنگی ایران تغییر کرده کاملا یعنی از این رو به اون رو شده من صحبتی که به آقای هاشمی داشتم به دلائل زیادی تمام این هنرمندانی که قبل در نظام حکومتی قبلی
0: نه.
1: داشتن فعالیت میکردن تو تلویزیون بودن، سینما بودن، تاعت بودن این افراد دیگه در یه جایگاهی قرار میگن در ابتدا به قول مروف مغزوبون علیه من. و شما الان باید دیگه برادری تو رو به این سیستم جدید ثابت کنید من چیزی که اینجا میخوام از شما بپرسم این تمایل اون سوالی که قبل ازتون پرسیدم که فاصله شما با عنوان کسی که بازیگر هستش و داره کار میکنه توی فضای فرهنگی و اون چیزی که تو بیرون جامعه داره میگذره این جامعه اون کف مردم اون خواسته مردم این بوده که اون چیزی که قبل از انقلاب جریان داشته به اسم فعالیت هنری دیگه جریان پیدا نکنه میخوام ببینم اینو من درست میبینم یعنی اون آدمایی که انقلاب کردن دیگه نمیخواستن مثلا چیزی شبیه جنس سینمایی که مثلا ایراج غادری توش هستش. چه میدونم آن چیزی که مثلا ذریع خوشکام و مثلا ایران داره بازی میکنه آن جنس فضایی که مثلا حالا به روز و ناصر ملک ملکمتی هستش در اون سالهای اول انقلاب فکر می کنم جدا از اینکه مسئولین و کسانی که متولی امر فرهنگی میشن و موانع رو ایجاد میکنن خود اون مردمی هم که انقلاب کردن تمایلی به برگشت اون فضا و دیدن اون چیزا نداشتن من اینا درست میبینم میخوام اینجوری به خلاصه بگم مسئولین اون دوران تو دل همون مردم می اومدن که انقلاب کردن من حتی میخوام بگم اونایی هم که حالا مسلمان نبودن اونایی که ایده های چپی داشتن تودهی بودن هرچی بودن اونها هم با نگاهی تحقیرآمیز به اون فضای هنری نگاه میکردن احتمالا اونها احتمالا محصول برجوها ها میدونستن محصول بی بیقیدی میدونستن محصول... باید حالا جلوی یک آرمانی بزرگتر شما مثلا فعالیت میکردین من میخوام ببینم فضایی که اون دو سال اول شکل میگیره تا اون زمانی که شما حالا مدیریت تئاتر شهر رو به عهده گیرید و خب شما فهمیدید که کلی دوباره اونجا قصه دارید اون همه مانع براتون ایجاد میشه شما احساس نمی‌کردین که خود جامعه و مردم عامه هم حالا نظرشون عوض شده در مورد هنرمندا و یه چیز دیگه‌ای می‌خوان
6: بخشی از اون مطالبی که فرمودید ما خودمونو جزب به صلاح همون مردم میدونستیم. ما بسیاری از این خواسته رو که شما اشاره کردید ما هم میخواستیم. ما به جز بخشی از سینما که مورد احترام و علاقه ما بود که دیگه اون زمان به عنوان فیلم ایرانی سینمای نوین ایرانی یا سینمای ایرانی شناخته شده بود یا توی تاعت اینها ما خیال می‌کردیم که ما جزو کسانی هستیم که حالا باقی موندیم برای اینکه این دست کارها رو که مقبول هست از نظر ما و جامعه ما و فکر می‌کردیم عموم ادامه بدیم غافل از اینکه ما خودمون هم از نظر یک کسانی که خیلی تندروتر تر هستند و اتفاقا اطلاعاتشون هم بسیار محدود و مخدوشه ما هم جز کسانی هستیم که باید کنار گذاشته بشیم و به تدریج این مسئله روشن شد در ابتدا ما خوشحال بودیم که خیلی خوب حالا دیگه اون تیف نازل اندیش راحت راضی شونده دیگه آرام آرام کنار گذاشته میشه و حالا تئاتر و سینما و تلویزیون میتونه اون چیزی باشه که مد نظر ماست برای مملکت هست برای مردم هست برای جامعه هست و الان میتونه کارهای مناسبتری ارائه بده میتونه کار حرفی داشته باشه برای گفتن میتونه زمینهی باشه برای اصلاح و تصیح حالا اخلاق و فرهنگ و همین چیز جامعه اما آرام آرام متوجه شدیم که نه اصلا مثل اینکه به طور کلی میخوان هرچی که از اون پیش باقی مونده همش با هم پاک بشه ترخشک همه با هم کنار گذاشته بشه و برای هر کدوم یک ایراد و اشکالی میسازن ما چند سال تلاش کردیم حقیقتش که باقی بمونیم و بتونیم به کارامون ادامه بدیم حالا اگر آدم فقط کار بازیگری میکرد خب یه خود بود برای اینکه یا تو کاری انتخاب می شد، یا کاری رو انتخاب می کرد یا رد می کرد و زندگیشون رو ولی وقتی که آدم مثلا حالا یک کمی مسئولیت بیش از بازیگری داشت من کار تهیه کنندگی می کردم یا مسئول توبید برنامه برای تلویزیون یا تااس بودم خب وظیفه بزرگتری به دوش من بود مشکلات خیلی ها رو به دوش می کشیدیم برای اینکه حرفشون گفته بشه صداشون شنیده بشه و راهشون ادامه پیدا بکنه من میگم به تدریج آرام آرام من یک اشاره کوچیکی بکنم یکی از این مسئولین البته یک دو سه سال بعد از پنجاب و هفت بود یکی دو سالی گذشته بود در یک جلسه خصوصی که صحبت میکردیم یکی از شهره مسئول بودن توی نظام فرهنگی خصوصی با من صحبت می خیلی راحت و سمیمانه این مطلب رو به من گفتن گفتن ما سه گروه از هنرمندان رو داریم که با دو گروهش مشکلی نداریم اون سه گروه رو اینطور تقسیم بندی می گفتن یک گروهی از ما قهر کردن و گذاشتن از مملکت رفتن بیرون دارن دنبال زندگی خودشون رفتن حالا هر کاری می به خودشون برگید یک گروه کسانی هستن که با ما غر کردن رفتن تو کناهاشون نشستن و نمیخوان بابا ما کار بکنن و با اونا مشکلی نداریم حتی گاهی تلاش میکنیم که مشکلاتشون هم به جورایی با زاویه و واسط حل بکنیم یه حبوبانشستگی چیزی که زندگیشون رو بکنن گروه سوم کسانی هستن که از شماها که هستند موندن و تلاش میکنن کار بکنن و سعی میکنن که سکوهاشون حفظ بکنن و با روشی که داشتن پیش ببرن باقی این گروه مشکل داریم. شمایی که میخوایی باقی بمونید و کار بکنید و ما دلمون نمیخواد نمیدونیم با شما چی کار بکنیم میدونید این شاید خیلی چیزو خیلی از خطوط رو روشن بکنه این تفکری بود که یک دورهی حاکم بود ما تلاش میکردیم که بگیم با کسی گرفتاری و دشمنی نداریم نه با مردم نه با به سلاح فرهنگی و اینا فقط خب اجازه بدید ما کارمون رو بکنیم اجازه بدید آقای فتی که روزا میاد بیرون توی شادوان مردم توی پارک میشینه و میکاره و هره پیشه توانایی هم هست یا فلان آدمی که کارگردان توانایی هست در آن چلوی کبابی باز کرده مرحوم شاد همین سمندریان یا امثال اینها یا حتی استاد بیزایی بیان و کار بکنن بیان به سحنها خب از دو طرف اشکال تراشی بود از دو طرف مقاومت بود اینا نمیخواستن اونها هم میخواستن هیچ گونه کنترلی روشون نباشه هرچند که خب آرام آرام به تدریج خیلی یا به این کنترل ها تندر دادند یا باهاش کنار آمدند و بالاخره کار کردند و کار شدند خیلی هم اتفاقا زیادی پیش کردند خیلی هاشون. تا اینکه حالا جریان به امروز رسید ما هم بعد از یه مدتی دیدیم که نه این درگیری ها و نخاستن ها داره به حدی میرسه که ارسه رو بیش از حد به ماها تنگ کرده و خب همطور که میبینین خیلی ها به هر قیمتی به زندگیشون در اون شرایط ادامه دادن و خیلی ها به قیمت بسیار سنگین و لطب خوردن از همه جهات خودشون رو کنار کشیدن
1: شما در فاصله بین 57 تا 60 دیگه درسته
6: مدیریت تاعت چه چجوری در چه دوره شما به عهده گرفتید؟ ببینید وقتی که تاعت شرح به هر زیر مجموعه بود زیر مجموعه تلویزیون ملی ایران وقتی که تغییراتی کرد واحد نمایش رو هم که ما در اونجا محل کارمون بود بعد از جریانات انقلاب ما برگشتیم به واحد نمایش و گروهی از دوستان همکاران جمع شدیم و خواستیم که کارهایی برای اونجا بکنیم. یادم هست که با امین تاروخ و بهرام محد دور دو راضی من, من دوستان همکار خیلی ها تو کارگاه نمایش هم بودن بازیگر بودند یا کار میکردند با هم تصمیم گرفته بودیم که کارگاه نمایش رو بههای روزانه انقلاب رو به صورت صحنه های کوتاه کوتاه در اتاق مختلف و در طبقات مختلف ساختمون مثل یک نمایشگاه، کار بکنیم و به اجرا بگذاریم اون که که دیده بودیم، اتفاقاتی که افتاده بود در تمام اون موقعیت تا 22 بهمن و بعد از اون و اینو به عنوان نمایش همینجوری به عنوان یک نمایشگاه اجرا بکنیم، در باز بذاریم، همه مردم هم بیان همینجوری از این اتاق به اون اتاق از این تفرج به اون تفرج و این صحنه‌ها رو ببینن این ای که حالا ما قرار کار بکنیم ارائه بکنیم اما بعد از یه چند روزی که از و کار گذشته بود یک دفعه ناگهان میآمدن گروهای فشار میمندای گروهی با اسلحه و اینا ریختن اونجا و همه ماها رو گفتن چوسن بیرون گفتن موقاعدین ساختمانونو سنگربندی بکنیم برای مقابله با ضد انقلاب و همه ما رو پراکنده کردن از اونجا بیرون کردن این اتفاق توی تاهات شهرام افتاد با اسلحه به اونجا هم حمله کردن چندین بار همه دفاته رو اینا رو گرفتن بسایی رو برداشتن که تا شهر هم باید تدیل بشه یا اصلا باید نوع مدیریت کاراش جا به جا بشه و اینا. به هر من به عنوان کارمند تلویزیون وقتی باید نمایش هم بسته شد از طرف شبکه حکم گرفتم به عنوان مسئول روابط عمومی تا شهر و به عنوان مدیر را به تادشهر به تادشهر رفتم هنوز فعالیتاش خیلی جا نیفتاده بود هرچند تلاش زیاد میکردیم و قرار بود که یک فستیوال کودکان هم در تادشهر داشته باشیم که توی سه چهار سالون مختلف به صلاح کارهای نمایشی باشه تو فضای بیرونش هم نمایشگاه و چادرها و غرفه های مختلف برای کودکان باشه از نقاشی تا مجرس سمیسازی، عروسک بازی بازی، همه اینا این کارا و توی دوره یک سال، یک سال و نیم یا دو سال من مسئلت روابط مومیه شهر رو داشتم خب ترگیری زیادی با گروه فشار و جاهای م نمی‌شد، دائما تحت فشار بودیم و تا همین گیردار مدیریت داخلی تادشر تغییر کرد و قرار شد که من مدیریت داخلی تادشر داشته باشم که یکی دو سالی هم باز مقاومت کردم و اونجا به کارم ادامه دادم حوالی سال 1362 یمن بکنم بود که دعواهایی بین وزارت ارشاد و تلویزیون سر به صلاح تملک اتعاط شهر را افتاد اینا میگفتن که اتعاط شهر مال ماست اینا میگفتن مال ماست مدیریت رو باید ما انتخاب کنیم، اینا میگفتن ما باید انتخاب بکنیم و طرفی هم با گروه های فشار کمیته محل موقع روحانی به نام اسمش رو ملک شاهی دولت شاهی چند اسمی داشت ا ایشون درگیری داشتیم ایشون مخالف
1: بود شاهی بوده درسته
6: شاید نمیدونم الان <تصفيق> تو اون
1: گفتگوتون اینو ذکر کرده بودید فکر می کنم که اگر
6: اسمشون رو اشتباه نگفتوشم چون یه خصوص شای دیگه هم یادم هست از زمان کارگاه نمایش <تصفيق> میگم نکره ورتقدیر ایشون اونجا رئیس کمیته اینا بودن شاید تا اون زمان ها رو آدم میتونه تحقیق بکنه و ببینه که اسمشون چی بوده ایشون اصرار داشت که تا چهر رو تبدیل به آبیزگاه بکنه میگفت من چه راه آبیزگاه میکنم و این در مرکز فساد باید بسته بشه امات مختلفی به به تئاتر میکردن یه روز میمدیم صبح می دیدیم که مثلا مجسمه ده در تئات شهر رو مجسمه باکوس خدای موسیقی و شعر بود روی پایه بلندی رو با جس خاال اینو خرد کرده بودن ریخته بودن پایین یه روز در کاربار گل می گرفتن یه روز یه کارای از این دست میکردن از یت و آزارو رو تو این جنگ و شددن بالاخره من از داد شهر خارج شدم آمدم بیرون برگشتم به تلویزیون که اون وقت مواجه شد با سریال ها و کارگاهی
1: این سالها سالهای عجیبیه مثلا برای دوره‌ای آقای کیمیایی یه مسئولیتی رو توی تلویزیون می‌گیرن بعد خب میان بیرون این دوره دوره گذاره خیلی برای من این نکته جالبه که این انتخاب ها بر اساس چه معیاری صورت میگه معیار منظورم که خب مثلا شما رو جوری که اون سیستم انقلابی محرم دونستن که مثلا مسئولیت روابط عمومی و مدیریت داخلی رو به شما باگذار کرد و از شما خواستن که مثلا کمکشون کنید این اطمینان اولیه کجا صورت گرفته چون به نظر میاد که شما فکر نمیگم انقلابی انقلابیون اصلی بوده باشید که مثلا برای یعنی شما داری کار خودتون از یه بعد دیگه انجام میدادید این تقسیم مسئولیت برای اینکه شما در اون مقام به این دوران گذار کمک کنید این اطمینان در حقیقت اعتماد از کجا شکل گرفته بود مثلا به مجموعه کارهای شما نگاه کرده بودن دیده بودن که مثلا حالا خیلی مثلا دارم میگم اون چی بی افتی نکردید اخر میخوام میدنم. این میارشون چی بوده که شما رو مثلا امین خودشون قرار دادن گفتن خب حالا بفرمایید حالا ما رو کمک کنید خود دولت طالبانه انجام دادید اونا خواستن این برام جالبه
6: تندون امینی هم نبود مسئولیتی دادن به حال ما کارمند تلویزیون بودیم یا یه گروهی کارمند ارشاد بودن یه گروهی کارمند وزارت بهداری بودن یا باید همه رو بیرون میکردن یا باید همه رو پاکسازی میکردن که قادر نبودند حق و حقوقی همه رو قادر نبودن یه گروهی رو ناگزیر یه پستایی می‌دادن مثلا پس ببین تمام گروه بالای رو تو گروه های نکارم اینا. اینا رو گذاشتن مسئولیت بهشون دادن به عنوان نگهبان و آبدارچی و مسئول نظافت و مسئول خب خیلی ها غرق کردند و رفتن بیرون حالا رفتن دوباره یه کار دیگه خیلی ها ناگزیر موندن و این مسئولیت‌ها و کارا رو پذیرفتند روابط عمومی رو تو اون زمانی که من یادم هست و همکار عزیزم روابط میتاق شهر رو جمشید تا شمسید گورگین که برادر مرحوم ایرج گورگین و خب مثلا نگاه اونا در مقایسه بین جمشید گرگین و عجزا مجدد این بود که خب ها رو عجزا مجدد رو روابتون روابطون میجمشید گرگین و میاریم حالا تو این برادر ایرد گرگینه که رئیس شبکه دو بود این نگاه های اینجوری و بعد هم ما هم فکر میکردیم که حالا میتونیم صد درصد اون چی که میخواییم کار بکنیم فضا باز شده تو این تو دوران گذارم بود دیگه شما هم فرمودید و همه چیز رو دیگه حالا در اختیار خودمونه دیگه کسی نیست کنترل بکنه کسی نیست قیچی بکنه کسی نیست ببره خودمون کار میکنیم و اینا میخواستیم که کار بکنیم میخواستیم که حبس بکنیم موقعیت رو می‌خواستیم رو بکشونیم به محل کار من تلاش کردم آرکیونونسیان رو تو اون سالها برگردونم به ایران 1001 در زدم هی گفتن این دزیده این خرده این برده این اینجا تئاتر مثلا 400 رو زیر تاعت شهر ایشون درست کرده روایت هست که دیدم 400 مدون پول خورده کی میدونه هر وقت پول جیب خودشون درست کردن اینا رو با پارکینگ ماشین رو تبدیل کردن به سالان و نمایش با خورده که توی همین انبارا بود انجام دادن این بنده خدا تو تمام زندگیش مفصلترین قضایی که خورده نون و موز بوده کجا دوزدیده چی و دوزدیده خرج چی و همه دفاتر هست برای همهشون برای چند دونم استوره سینما های بهروز وسوقی کلی تلاش کردیم که برگردن ما میخواستیم حسنیت ثابت کنیم بهشون که آقا هستیم و میخوایم کار کنیم ما, ما مردمیم ما با شمایم. ما دشمنی نداریم به این خاطر شاید این امکانات رو تا یه جایی به ما دادند اما در کنارش دشمنی ها هم بود در کنارش کارشیکنی ها هم بود برخی از مسئولین این شناخت رو داشتند این آمادگی رو داشتن که به یه شکلی با ما کار بکنن برخی که شناختی اصلا از ماها نداشتن نهایت شناختش اعلامیایی بود که به در دیوار دانشگاه و خیابونا زده بودن که گروه مثلا بازیگران شهر حالا مثلا توی یک نماش نامهی به رهنه شدن آمدن به صحنه بیفتی کردن یا کارگردانشون برداشته گروه اسکواته مجارستان رو دعوت کرده که روبروی مسجد تو ماره همیزون توی جشنواره شیراز تو خیابون صحنه تجاوز نشون بده و اینا باعث انقلاب شده و این رسیده بود به گوش تا رهبر انقلاب که حتی اسم که پران, پران کرده یا آشور و پال باب ابراهیم که اون زمان توی کارگاه بود یه کارهای سنت شکنی کرده بود همه اینا فلواقع این اطلاعی اعلامیه ها برای یه گروهی شده بود حجت که میخواستن سر بتن ما نباشه و یه گروهی نرمتر بودن که ها نبذارین نکاراشون رو بکنن منتها این دشمنی و کشدار مریض همینطور ادامه پیدا کرد تا روزی که بالاخره ما شکستیم اونا که نشکستم خب
1: بازم حالا از یه جنبه دیگه دوباره عدو شدت سبب خیر شما برگشتید به تلویزیون من با آیه هاشمی صحبت کردم ماجرای در حقیقت افسانه سلطان و شبان جایی بود که به نخذر میاد که تمام این خب برحال محروم شده بودن یه سری افراد از کار کردن اجازه پیدا نکرده بودن برحال با همین چیزی که شما میفرمایید با سماجت با... با یه جور اصرار با یه جور پیدا کردن درزها با یه جور چی میگن ریشک رو گذاشتن قبول کردن و ه دیگه حال یه جوری شدش که تمام شما خانوم آدینه، آقای هاشمی، آقای فرهنگ، آقای موتی، آقای آغالو تمام این بچه های که اون زمان دیگه میگم دا، کاراشون رو داشتن توی کارگاه نمایش تو این ور اون بر به بهترین کیفیت می‌دادن چون خب شما هیچ کدومتون سابقه حضور سینمایی نداشتید ولی داشتید در یک سطح دیگه ای و به مراتب شاید بالاتر از مجموعون چیزایی که ما میدیدیم داشین تو تئاتر می میکردید حالا این فرصت بالاخره پیدا شد که شما برگردید و به یه تعبیری حالا بشید هنرمند مردمی از این جهت میگم که خب رفتین تو تلویزیون تلویزیون هم که دیگه بهتر از سینماست دیگه داره تو تمام خانه ها میره و به هر حال این خودش یک اتفاقی بود که احتمالاً میتونستم فکر کنم من خودم دوباره میذارم جای شما احساس میکنم اگر اون موقع بودم به این یه فرصت مقتنعی رو پیدا میکرد برای شما شما مقام لشکری بودین دیگه درسته توی اون،, اون گروه بلده. بله جزء درباریان آی خب خیلی دوست دارم اصلا ببینم که شما از چه جایی وارد پروژه شدین شما چون که مدیر تولید برنامه هم هستین دیگه درسته
6: تهیه کننده که بعد خودم عنوان مدیر تولید روش گذاشت من اول این تفاوت رو بگم که بین تهیه کننده و مدیر تولید که خودمون با دوستان توی یکی دو تا از این انابین تلاش کردیم که تغییر بدیم تهیه کننده محمدن در سینما و تلویزیون کسی است که سرمایه گذاری میکنه کسی است که همه به صلاح هزینه ها و درآمدها باید به اون برگرده و اون تهیه کننده از تو سینما که کاملا مشخصه تلویزیون وقتی که ما رو به عنوان تهیه کننده برای یک کار میفرستاد خود سرمایه رو خود تلویزیون میداد ما که سرمایه گذار بودیم ما ناظر هزینه بودیم با امضای ما حزینه ها انجام می شد انجام می شد ها پرداخت می با امضای تهیه کننده که نماینده فل واقع سرمایه گذار بود که اینجا سرمایه دولت بود به همین خاطر من به اون وقت یک پست دیگه ای باز در م... کار توی تولید داشتیم به عنوان مدیر تهیه. مدیر تهیه مسئول خرید و تدارکات فیلم یا سریال هست. این تهیه کننده و مدیر تهیه این دوتا به هم قاطی می یعنی می گفتفتم که خ کننده یعنی همون کسی که میره خرید میکنه و تدارک انجام میده که این اشتباه بود تایگ‌بنده سرمایه گذار و سرپرست کار هست، همه کارا زیر نظرمون انجام میشه، مدیر تدارکات فقط کارهای خرید اینا را یکی از کساییه که به اصطلاح تو مجموعه مثل بازیگر و کارگردان و دیگه کار میکنه. من اومدم پیشنهاد کردم این عنوان رو عوض بکنیم به مدیر تولید. ما سرپرستی تولید این فیلم یا این سریال رو به عهده داریم. تهیه کننده خود تلویزیون هست. این دوتا با هم باکی نشه تایی شده در سال فران در تلویزیون اینا یا در صدا و سیما مدیر تولید فرانی کارگردان فرانی همین بحث و رو روی کارگردان هم داشتیم یه دوره اینطوری باب بود که با دوست عزیزم مسعود فروتن که از کارگردان به نام تلویزیون بود و سالها با هم بسیاری کردیم ایشون همیشه ناراضی بود از این که می کارگردان کار کارگردان هنری کسی بود که از تلویزیون و دوربین و میز منتاج و میز کلیپ کردن و اینا هیچی نمیدونست فقط با گروه کار میکرد که یک نمایشی تلپلی آماده بشه برای اجرا کارگردان تلویزیونی یا کارگردان فنی که اون موقع بهش میگفتن کسی بود که مسلط بود به کار با سیستم فنی و کارگردانی میکرد دوربین ها رو و مونتاژشون رو و آماده کردن کار تا پایان گروه از هم خیلی از کارگردانای فنی میگفتن چرا تو کارگردان فنی رو با داریم کارگردانی میکنین بذاریم کارگردان تلویزیونی ایشون امور فنی رو باز یه گروه دیگه به عهده دارن این بود که این دو تا عنوان توی خیلی از این کارا تغییر پیدا کرده به همین خاطر منم هم توی سریال افسانه سلطان شبان به عنوان تهیه کننده عنوان مدیر تولید گذاشتم از همون زمانیام هم که از ستاد کنار آمدم شروع کار بود که دوستنم آقای فرهنگ و آیه هاشمی با من در میون گذاشتن که این سریال رو میخوایم کار بکنیم متنش هم تقریبا آماده شده تصویب شده فضا بسیار سیاسی و خشک و سخته در اون روز ها سال 58 و هشت و و این سریال به عنوانی که سریال مفرده و تنزیب و مردم روی خورده از اون حالت خستگی اونجه که گذشت و این مدت در و یه فضای شادی بده به این نوعان این سریال تصویب شده ما مطلیقا نوشتیم و دوازده قسمت سریال قرار بسازیم دنبال تهیه کننده یا مسئول تهیه میگردیم که این کار رو به عهده بگیره چه کسی بهتر از تو به که تحییه هم هستی تو سازمان بیا این رو به خوب بازی هم توی بگیر زمنان خب بازی ما؟ قبول کردیم پیشنهاد کردن سازمانم پذیرفت چون تا تهیه کننده یا نماینده یا طرف سازمان که کارمند رسمی سازمان باشه برای کاری نبود کار رو به اجازه کلیت زدن و شروع کردن نمیدادن به تقدیر پذیرفته شد که ما تهیه کننده بشیم و شروع کردیم به آماده کردن کار و نوشتن براوردها و برنامه ها و حزینه و جمع بازیگران و قرارداد با اونها و کارگردان و دستیارا و کادر فنی تلویزیونی و کادر هنری تلویزیونی همه اینها یه جمع شاید مثلا 60 70 نفره در مجموع شدند که همه چیم هم تصفیب شد و این رو هم بگم من اولین سریالی که بعد از جریان 57 ساخته شد این ارزونترین سریالی است که ساخته شده و هزینه نقدینگیش بر اساس اونچه که من تا کنون دارم پرداخت نقدینگیش چیزی در حدود 7 میلیون خوردهی بوده کل سریال با اینکه سریال در مدت یک سال و نیمی که نزدیک به دو سالی که تولیدش طول کشید دوبار تعطیل شد کارشکنی های بسیاری کردن بروهای فشار آمدن تهمتهایی زدند زدن
1: میخواستن آهای مجلل اینو آهای هم فرمودن گفتن حتی چند واقع الان چند نفر از مسئولین سیاسی اون الان مثلا وزرای که الان هستن و اونجا اون زمان یه مقدار کارها رو تسهیل کردن یه صبح خیلی صحبت جالبی شده در مورد در همین سلطان و شبان این که شما میگید کار داشتن تعطیل می‌کردن بازم همون چیز سابق بود اینکه اعتمادی نبود و نمیدونم اینا به خاطر اینکه شما در کلا... نه در باطن که چیز باشه، در بیرون حال یک پادشاهی ستمگر توسط همون قصه انقلاب به یه تعبیری ما اون زمان خیلی از این چیز داشتیم ولی کلن حالا داران و خیلی چیزهای دیگه در باره قیامهای مردمی بوده علیه یک حکومت جائر یعنی قاعدتا روایت انقلاب چیزی هم که شما حرفی هم که نمیزادین دیگه یعنی شاه بود و شاهی که داره سقوط میکنه حالا یک تاریخ ایرانم نگاه کنید ای نمش شما اینا ناراحتی این کار شکنیا چی بود حضور شما ها بود صحبت هایی که داشون تو میشد چی داشت آزار میداد که اینقدر دو بار سه بار جلو کار شما رو گرفتن
6: فکر میکنم در مرحله اول حضور ماها بود حضور جمعی که داشتن کار میکردن ما در مرحله اولی که سریال رو میساختیم کاتب رو همکار عزیز و شریف و قدیمی پرویز پریز بروزینی بازی میکرد مرحوم سیروس مشفقی مقام تشریفات رو داشتند نمیتونم آقای ریضا خمسه تلخک رو بازی میکردن یه کادر دیگه ای داشتیم ا و دو ساعت دو ساعت سه ساعت از سریال رو ساخته بودیم توی همین ساختمون باغ فردوس توی زیرزمینش زمینش ما قسمت داخلی قصر رو اینها رو داشتیم میگرفتیم که یک روز صبح به من خبر دادند که آب بیا همه چی نابود شد وقتی هم که آمدم دیدم زتن تمام سقف و پروژکتور و تمام آکوستیکا رو همه رو کندن و داغون کردن و کار متوقف کردن که کسانی در مدیریت از شاخهای خاص سیاسی نفوذ کرده بودند در تلویزیون که اینها مخالفین یه گروه های دیگه بودند و در وهله اول حضور ماها بود و بعد هم این تهمت که حالا چون این سریال رو در رأسش دارش فرهنگ متفاوتی می‌یادیمی و من واگذارده بودیم. اما سریال سربداران که اون طرف ساخته میشد در لطیفه‌ای نجفی بود. این نجفی با کسانی که مسیر کار آمده بودند در یک گروه و در یک جمع بودند. کسانی بودند که از یاران دکتر شریعتی بودند. دستان اونا تایید شده بودند. ولی ماها تایید شده نبودیم. ما کسانی بودیم که تلاش میکردیم کار بکنیم و نگه داریم پستمون رو، موقعیتمون رو، سنگرمون رو. به یه شکلی کنار مردم باشیم به همین خاطر این فشار به ما وارد می شد ولی خب سرونشون به اونای دیگه نمی رسیم این کار رو کردم. کسانی هم که بعدها پوست خیلی اساسی توی ممرکت گرفتن عموما سکوهاشون تلویزیون بود نمی چرا از صدا زیما شروع می‌کردند. توی ترخ و برنامه بودن توی کنار مشاوران شبکه بودن مشاوران مدیرامل بود آقای آزاده مشخصن. مشاور طرح برنامه بودن که وقتی تعطیل کردند قرار شد که ما این سناریو رو صفحه به صفحه با ایشون چک بکنیم و ایشون تایید و امضا بکنه اون وقت اون سناریو قابل اجراست و اینا و خب یادم هست که محرم هم بود ساعتی هم که قرار می‌ذشتیم مثلا 6 صبح بود 5:30 صبح بعد از سهر بود می رفتیم به اتفاق فرهنگ های هاشمی که نویسندگان هم بودن می شستیم و خب اینا رو بررسی می کردیم. ایشون تایید می کرد اگر اشکال و ایرادی داشت صحنه هایی میآدیم میشستیم دوباره اون صحنه ها رو تغییر می دادیم جابجا جا می کردیم درگیری های زیادی داشتیم. وسط های کار دوباره سر هزینه ها و بودجه ها و سر چ میدونم بریز به پاش شوین ها آمدن یخه ما رو گرفتن از پشتیبانی توید و اینا باز کسانی بودند که از جناه فشار بودند ما کلی درگیر شدیم برنامه ساختیم زمین ها و کاغذ ها و رسید ها و فاکتور ها رو به هم چسب تومار درست کردیم آوردیمجلاششون گذاشتیم به عنوان مدیر توی تهیه کننده به دفاع از کار به دفاع از اونچه که گذشته بود ترکیب به ها عوض شد بازیگرا جا بهجا شدن محلهای فیلم برداری تغییر پیدا کردن دوره دیگه ای ما در کاشان در ده چال که اونجا فیلمبرداری روستای شیرزاد یا سلطان دوم رو داشتیم اونجا درگیری داشتیم برای اینکه خورده بود زمان کار به ماه رمزون ماه رمزون باید روزه می گرفتیم اما گروهی که توی فیلم کار میکردند تو کاشان توی هتل امیرکبیر اونجا گرفته بودیم زندگی میکردند هر روز با چهار صبح این گروه را میافتادیم فاصله سی چل کیلومتری رو میرسید به اون ده خب بعد اینا دیگه نمیتونستن روزه بگیرم، بیاون بود، سرد بود، گت و قوار بود، اینا چای میخواستن، نه آب میخواستن باید تا غروب کار میکردن نمیتونستیم کارو تحتیل بکنیم و کار کارو تحتیل میکردیم بعد حقوقشون پرداخت می‌شد، دو تا واحد سیار بزرگ تلویزیونی که هر کدوم 10 12 نفر کارمند داشتن، 24 تا 5 نفر بود واحد سیار اونجا بودن، نمیتونم مسئولین انتظامی بودن، مسئولین امنیت بودن، بعد کارو پیش می‌بردیم، نمیتونستیم تحتیل بکنیم، آقا فسار از به مرکز مذهبی کاشون و امام جمعه و اینا که این گروه کفارن اینا توی ده میان روز خاری میکنن سیگار میکشن که حتی روزی که برای فیلم بردری خبر دادن که آقا با داس و ویل و تبر آمدن اهالی ده وایستادن و میگن پا بذارین تو ده همه تون و پار میکنیم و اینا اینا, اینا درگیری بود کار تدیل شد آمدیم تهران گفتیم چیکار بکنیم آیا یک ماه تعطیل بکنیم کارو بعد دوباره شروع بکنیم خب توی این یک ماه باید حقوق همه این کارمندا پرداخت بشه ما اون وقت متمم برآورد می‌خوایم ما یه برآوردی کردیم که مثلا در ماه باید 140 هزار تومان 150 تومان حقوقی هم نبود به مجموعه اینا هزینه بدیم پول بدیم آیا این که این کارو بکنیم یا نه شما که حرف بیت المال میزنیم بعد خودشون رفتن اینور اونور حالا کاری ندارم و بعد نامه گرفتم به آخر از مقامات بالاتر که آقا این گروه شبیه سازی می کنند. شبیه سازی حرام است کسی که شبیه سازی می کند یعنی بازیگر است یعنی نقاش است حتی اگر نماز و روزه بگیرد و نماز بخواند، باطل است بنابراین بهتر از کار خودش را بکند و به از بین نرود. و با این تمهید ما تونستیم اونجا کارمون رو به پایان برسونیم هر بار مشکلاتی از این دست براهای زیادی سرمامی ما میابرد توی کاشان مشکل پیدا کردیم توی گرفتاری وحشتناکی کشیدیم تا این سریال رو با حدود دوازده ساعت آماده کردیم تهمت هایی که اون گروه هایی که نفوذ کرده بودند توی مدیریت تلویزیون به ما میزدن تهمت های سنگینی بود یعنی اگر به زورشون میرسید همون موقع بارا باید نزاشتن سینکش دی وقتی که میگفتن آقا این شبانه شیرزاده روستایی رو که آوردن جای سلطان و شاه بذارن اینا دارن ادای فلان قاعده از و در میارنیا کنین بهش میگن اینجا ابروتو تو بنداز پایین چشم تو بنداز پایین این داره میگه که من اونم اینا دارن با زبان بیزبانی زبانی این صحبت ها رو میکنن خب اینا خطرناک بود اینا باعث شد که اون سریال در نهایت بیش از پنج ساعت و نیمش حس بشه که پاره بشه. داستان اون چیزی که پخش شد هفت قسمت یا هشت قسمت یک کار دیگهی بود یک کار دیگهی شد بسیاری از این مشکلات رو خب من تلاش میکردم به عنوان مدیر تولید حتی به کارگردان و بازیگران اصلی نرسه متوجه نشن برای اینکه که خب لطمه میخوردن آسیب میدیدن این همه بدقوبی و اهدی و این همه کجروی روحیات آدم ها رو داغون میکنه ما میخواستیم یه کار تنز بکنیم میخواستیم یک کار مفرح بکنیم چجوری میشه که زیر شلاق آدم ترانه 6 و بخونه نمیشد میدونید ما بسیار بسیار کشیدیم من دو سال رو تا بالاخره این کار به نتیجه رسید در همین حدیم که پخش شد و چقدر خوشبخت که تا این حد مورد اقبال و استقبال مردم ما قرار گرفت نسلها هنوز که هنوز سلطان شبان پخش میشه اینجا و اونجا چه در شهرستانها چه در مراکز مختلف و, و هنوز طرفداران خودش رو داره هنوز خیلی از نسل جوان که به دنیا نعمده بودن تو این زمان و دشتی مثل شما هنوز سلطان شبان رو به خاطر دارن و به خاطر اون ارزش اعتباری برای آدمایی که ساختن قائل هستند و این بزرگترین شانس ماStringVar نه از جهت درآمد و نه از جهت کاری در اون زمانی که این کارها رو ما انجام دادیم به رنج و گرفتاری چیزی به ما نرسید.
1: بله آقای مجلل من الان داشتم به این فکر کردم که چقدر این قضیه میتونسته رو کیفیت اجرایی شما هم تاثیر بذاره چون ببینید مجموعه اگر ضعفی داره ضعف ضعفش ضعف محدودیت ابزاره متوجه هستیم و اصلا جهان فیلم سریال تغییر کرده از اون زمان سلطان شبون بیشتر شبیه یک تئاتر میمونه و یعنی یک سریال تلویزیونی که ما در سالهای بعد دیدیم به اون مفهوم نیست ولی به خاطر جمع هرفهی که اونجا حضور داشته آقای هاشمی، آقای فرهنگ، آقای کشاورز، آقای آقالو، آقای موتی، خانوم آدینه جمعیتی که پشت این پروژه بودن الان نداریم ببینید آقای مجالبه آقای،, آقای لایق، آقای
6: تحمودست ب- بله، تحمودس، ده... بله،
1: تحمودس، بله ببینید این جمع ما چند وقت بشه با یه دوستی صحبت میکردیم بود. دو دیگه تصور این تیم بازیگری مثلا ما تو فیلم های سینما ایران میگیم اجاره نشین ها اصلا من نمیتونم تصور جدا از این که دیگه همچین فیلمی نمیتونه ساخته بشه تو ایران اصلا ما این تیم کاستینگ و این بازیگرها رو نداریم کناره هم دیگه بذارن که بتونه اون کجفیت اون انرژی اون احساس تولید بشه به همون مفهوم اینکه شما میگید برای چند تا نسل ماندگار شده این زحمتی که حالا بخونم خدا عجتون بده یعنی تو همون زمان تو اون استراب و اینا تونستید این کار رو بکنید ولی خب به نظرم اینم باید تطورا اعتراف کنیم دیگه فکر کنم شما اگر به عنوان یعنی شخص شما به با عنوان بازیگر اگر هم اون مسئولیت رو داشتید هم باید جلوی یه سری کسای دیگر رو میگرفتید نمیدونم صدای اون رو ساکت میکردید به اون توضیح میدادید و قانع میکردید دل اون به دست می آوردید از اون خشم می داشتید این عملا قطعا تو کیفیت بازیگری شما با عنوان یه چیزی که رها باشه آسوده باشه بتونید خود خودتون رو به نقشی که دارین دنبالش میگردید و قراره ایفا کنید نزدیکتر بکنید فکر همه تاثیر داشته و کما که احتمالا این چیزی که شما میگید ما پنج ساعت این قسمت رو ندیدیم که احتمالاً در اون پنج ساعت بعد شماها حضور داشته باشین دیگه به با عنوان مقامات آقای حاتفی هم بودن دیگه مقام خزانه داری بودن آقای حاتفی
6: درسته تشریفات بودن
1: تشریفات بود بله
6: آقای مرحوم جمع لایق مقام لا...
1: بله درست میفرمایید لایق بودن بله, بله. این این 5 ساعت حالا دوست دارم ام... حالا این پرسش که این بودش که خب این استرس رو چه گونه تو بازیگری حل کنی چون میگم همه تون انگار یه یوغی بالا یه شمشیر داموکلسی بالای سرتون هر لحظه قرار بود سقوط کنه خب شانس آوردید نکردی این... ما دیدیم این مجمع رو اه. ولی این 5 ساعت چی بود که یعنی يعني... این چی نمیگه این 5 ساعت چه جوری میگم توی این 5 ساعت چی اتفاقی میفته که ما محروم شدیم از
6: تماشاش این از بلا تمام صحنه ها این از لابلای اون که دیده شده درآمده. یعنی هر سکانسی که گرفته شده یا هر تکهی که گرفته شده احتمالا اگر مثلا چهل دقیقه بوده چارده دقیقهش در اومده حالا توش دیالوگ بوده یا توش حرکت بوده اینا همش در بسیاری مثلا صحنه جشن بوده اتفاقاتی توش می افتاده در اومده من الان به خاطر ندارم خیلی از صحنه‌ها از داخل این زمان منتاج چندین بار منتاج شده حتی بعدها در روز پخش هم قسمتیه که داشت میرفت ممولا موقع اینجوری بود بازبینی میکردن میگفتن اینجا اینجا رو در بیارین دوباره بفرستین یه صد دیگه برای پخش تا این حد این گرفتاری داشت نمیتونیم بگیم که مثلا از کجای قصه تا کجای قصه حذف شده بلکه از همه جای سریال. از هر صحنه قسمت‌های خارج شد به سختی با منتاج مغناطیسی تونسته منتاج بشه و این قسمت ها به هم چسبیده بشه. مظفر من این‌قدر خودتون هم اشاره می‌کنید ما زمانی این سریال رو ساختیم که تکنیک خیلی ابتدایی بود. ما با واحد سیار این سریال رو ضبط می‌کردیم یعنی مجبور بودیم یک کامیون عظیم مثل تریلی 18 چرخ با همه امکانات فنی دو تا ماشین اینجوری رو با کلی کارمند و سیم و کابل و اینا ببریم توی بیابون که به سه تا دوربین مختلف وسته و این سه تا دوربین به یک سیستم دیگه روی میز وصلن که تصویر میگیرن به هم در اون لحظه باید منتاج بشه بعدن هم منتاج نهایی باید بشه این با امروز که شما با یک موبایل دستی هم میتونین تولید بکنین میتونین فیلم بگیرین و میتونین استفاده بکنین از تصاویرش خیلی فرق میکنه آرام آرام اوافتر سریال بودیم که به صداح اندازه نوارها حتی تغییر کرد از نوار دو اینچی به نوار ربعه اینچی رسید و الان دیگه حافظه است الان دیگه یک... یک کارت حافظه است که تو شما میتونید چهل لقیقه فیلم ضبط کنید موقع نوار بود حالا بعد از دوره فیلم که قیچی میخوردش حس میده این می نوارای پهن بود این نوار زمستانه دو اینچ بود و غوتی های بزرگ بود اینا یه موقعی گرفته میشد بعد میرفت و سران می او این نوار ریخته ای داره توی هوایی درست نبوده بعد این سری تکرار بشه اون سری تکرار بشه اینجا باید تغییر بکنه اونجا رنگش ریخته اونجا سه دوربین رنگاش به هم نمی‌پرده تمام این گرفتاریا بود الان کار بسیار سائل‌تر شده امکانات و تکنیک بسیار بالاتره و ارزش کار هم باز بهتر پرداخت میشه حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاده من مجموعه کارهایی که در تمام زندگیم کردم تا پایان سریال میزا و شاید وقتی دیگر که بعد از اون ایران رو ترک کردم مجموعه دستمزد‌های من به نسبت دستمزد یک بازیگر همکار جوانی که الان کار میکنه در یک فیلم نمیرسه
1: خودتون وقتی که از عرصه تئاتر وارد مواجهه با دوربین شدید در بد و امر چه تفاوتهایی رو احساس میکردید این دو جنس دو جهان مختلف دو نوع بازیگری واقعا مثل اینکه قرار بود باش رو برو بشید اینو که دارم خدمتون میگم این هستش که خب تاعت بیشتر هم بیانش فرق میکنه هم حرکتش فرق میکنه ابعاد صورت توی تلویزیون معنای دیگهی پیدا میکنه حتی از سینما هم معناش فرق میکنه چون کلوزاب حالا بیشتر داریم ايه. این دوستانم ببینم برای خودتون این مواجهه این چالش چطور بودش در برخورد اول و خب به خصوص که یواش یواش دیگه میرید و میشید نقش اصلی اصلی توی سریال کوچک جنگلی دیگه همش دوربی رو شماست همش روی شماست شخصیت اصلی شما این شماست
6: عرضم خدمت شما که در شروع من به دلیل تعلق خاطر و علاقه عمیقم به تئاتر تمام توانم و به عنوان یک مدیر توری یا تهیه کننده تلویزیون روی گذاشتم که تئاتر رو روی صحنه بدون اینکه تلپری بشه یعنی بدون اینکه تنظیم برای تلویزیون بشه روی صحنه اجرایی خودش به همون شکلی که داره اجرا میشه و با همون تداوم ضبط تلویزیونی بکنم و به اصطلاح اینها رو به عنوان تولید به تلویزیون تحویل بدم برای پخش خیلی از کارا رو هم همین کارو رو کردیم رو سحنه بزرگ روی صحنه بزرگ تئاتر روی های دیگه مستقیما تئاتر رو ضبط کردیم تئاتر تفاوتش اینه که آفریننده و به صلاح راهبرنده اون چه که به عنوان موضوع در تئاتر میگذره خود بازیگره خدای صحنه بازیگره حتی کارگردانی هم که در طول کار بیرون کار نشسته و کار رو آماده کرده در تئاتر وقتی اجراهاش رو میشه دیگه کارگردان هم حضور نداره اینجا فقط بازیگر هست که باید صادقانه اون چی رو که با هم توافق کردن به اجرا در بیاره اما به هر تقدیر سکن دست خودشه و شروع تا پایان در مقابل تماشاگر با رو در رو چهره به چهره کارش رو باید عرضه بکنه همه کاری سهل است به محض اینکه این کار میخواد تبدیل بشه به تصویر بنابراین این تماشاچی و بیننده اختیار برای انتخاب دیدن این کلیت کار رو نداره و هنرپیشه هم بازیگر هم نمیدونه کجای کارش دیده میشه کجا دیده نمیشه کجا توی لانگ شاته که اصلا حرکت دست و ابرو و چشمش اصلا دیده نمیشه کجا توی کروزاپه که باید مراقب باشه یو ابروهاش از کادر تلویزیون خارج نشه میدونی اگر کاری کلیپ بشه خب نوشته بشه سکانس بندی بشه مشخص بشه که حالا چی چی کجا گرفته میشه خب کمی راحت تره ولی به هر تقدیر اینجا انتخاب کننده واسطه است و واسطه اون دوربین هاست در سینما هم این دوربینه چشم تماشاچی به واقع دوربین هست از طریق چشم دوربین به صحنه نگاه میکنه. اون چیره که دوربین انتخاب میکنه او رو می بینه در خارج از اگر اتفاقی بیفته نخواهید دید. توی تئاتر شما نشستین توی سالن و هر اتفاقی بیفته که جلب توجه بکنه شما نگاه میکنین و کمتر از دست میدی. اما در سینما و در تلویزیون این دوربینی که واسطه است بین چشم شما و اون چیزی که باید ببینیم، پس چشم شما ایناست حالا در تلویزیون یه بعد دیگه هم داره و اون این که دیگه حتی در تلویزیون به اختیار دست کارگردان و فیلمبردار و اونا هم نیست در سینما اونچه که کارگردان و دوربین انتخاب میکنه توی سالن سینما شما نشستید اینه در یک زمان محدود به شما نشون میده به شما ارائه میکنه و شما رو توی فضا نگه میداره همون تو تلویزیون شما ضمن زمین اینکه در این, این تصویر رو می‌بینین یهو یکی زنگ در خونه رو میزنه، یکی چای میاره، یکی داره غذا میکنه، یکی با یکی حرف میزنه، تلفن زنگ میزنه، حواستون پراکنده میشه، فرت میشه، یه چیزی اصلا به کار از دست میره. این تفاوت تلویزیون و سینما و تئاتر برای کار بازیگری هم مشکلات ایجاد میکنه من در شروع تلاش میکردم که کارها رو اونجوری که هست روی صحنه با دو دوربین ضبط کنم. حتی با حضور تماشاگر که اون حس حال تئاتر رو منتعل از طریق تلویزیون حالا بیننده شروع تا پایان پاش کامل میشینه یا این وسط حواسش هم پرت میشه گاییم صداشو میبنده گاییم نمیدونم یه کارای دیگه میکنه بعدا میاد میگاه میکنه صرف نظر از اینا ولی خب اه، این دیدیم که عملی نیست خیلی از کارا رو نمیشود خیلی از کارایی هم که اینجوری ما ضبط تلویزیونی کردیم بسیاری از تئاترها رو ما اینجوری تا سال 62 سه که من بیشتر با تئاتر کار میکردم تولید کردم بر تلویزیون بعدن اجازه پخش پیدا نکردن برای اینکه اینا مربوط به دورانی یعنی که حجاب اجباری نشده بنابراین هم بازیگران روی صحنه به اصطلاح حجاب آنچنانی ندارن و هم جمع تماشاگران توی سالن که معلومن های پایان و شروع روی حضور آمدن ورود تماشاگریا روی سالن و خروجشون نوشته میشد اینا همه خب با لباس رایج روز هستن بدون حجاب اجباری که بعد وقتی که هجاب اجباری شد خیلی از این کارها دیگه برای همیشه بایگانی شد و هرگز پخش نشد از اون جمعه هست من نمیدونم چند این کار رو میتونم نام ببرم برای کوچیکی هم نیستن مثل آن زمان پرا خواهد رومن رولان مثل کارهای دیگه‌ای که در این حد زبز و درگز پخش نشد درم نمیدونم اصلا کجا هست
1: کار آقای مرگی از گردم اگه من خاطرم باشه فی... فیلم تئاترش رو
6: بالله. تلویزیون
1: دم... کار کرد ولی اونم دیگه همون به همین مصیبتی که شما فرمودین دوچار شد دیگه
6: چون تا یه جایی اجباری نبود هجاب اختیاری بود ولی خب مثلا یه ای که ضبط می‌شد یا آماده می‌شد تا منتاج بشه و آماده پخش بشه دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه یک سال ازش میگذشت تا تو جدول برنامه‌های پخش بشه وقتی ماجرا به شش ماه بعد کشید دیگه اصلاً اجازه پخش پیدا نمیکرد و هیچ هم حالا یه دوری یدینش استفاده خودکار دستشون گرفته بودن با ماژیک فیلم فیلمو دونه دونه بالا پایین روی موهاب و سینا خط تو تلویزیون که دیده نشه عملی بود گاهی تکه هایی رو که تصاویر ناباب از نظر خودشون بود اون دیکه رو اسیر می کندن تصویر یه گلدون رو جاش میکرد می, می چسب با چسب اون شکلی پخش می شد ولی وقتی به نوار مغناطیسی و ویدیو می رسید دیگه کاری نمیتونستم بکنن چون شما نوار ویدیو رو جایش رو نمیتونید خط بکشین و جایش هم نمیتونیم ببریم به چسب بنابراین به کل همه این کارا تعطیل شد. برگز پخش شد.
1: شما مثل که با آقای میر باغری هم کار کردین یکی از اون تلتاتو با آقای میر بوده؟
6: تقریبا اولین کارشون اولین کارشون که هنوز آقای میر باغری شناخته شده نبودن در واحد نمایش بودم هنوز مدشون رو آوردن از طریق به من رسودن من نگارششون رو سبک نگارششون رو بسیار پسندیدم دیدم زبانی به یک شکلی زبان فاخ زبانی نزدیک به زبان ما ای بهرامی بیزایی دارن و از این بابت بسیار خوشم آمد و فکر کردم که شون پیشنهاد کردن که این کار تلویزیونی بکنیم و من پذیرفتم به عنوان بازی و تولید اسکندر شاه مغلوب رو میفرمایید شما؟ بله،
1: بله. بس. اصلا چی شد که آقای میر باغیری اومدن سمت شما ایش بازم میگم برام جالبه این کستینگ چجوری صورت گرفته بر اساس کارهای قبلی شما بود به خاطر اون مسئولیتتون بود برام جالبه که آیمیر باغری اصلا این فرایند کستینگ و انتخاب بازیگر چجوری صورت میگرفت محدودیتی بود یا نه مثلا
6: انتخابی وجود داشت ایشون رو نمیدونم شاید مثلا با کارهایی گذاشته من آشنایی داشتن که لط کردن به سراغ من آمدند حالا میدونستند که هم کار بازیگری کار تولید تلویزیون رو دارم به این خاطر به سراغ من یا کسی از واحد فیلم و سیده رو توصیه کرده بود بعد هر وقتی آمدند و مترشون رو خوندیم بعد کستینگ رو با نظر همدیگه انتخاب کردیم پایادان تلویزیونی آقای آقا رو من انتخاب کردم و برای اولین بار تصمیم گرفتیم که به صلاح دوربین فقط از یک جهت چون معمولاً تو اون زمان در استودیو وقتی که کاری برای به عنوان تئاتر پلی زقط میشد سه تا دوربین کار میکرد یه دوربین وسط دو تا دوربین کنار و معمولاً یه دوربین لانگ شات می‌گرفت دو تا دوربین شاتای بسته تر می‌گرفت که اینا رو کارگردان تلویزیونی روی میز به فراخور اون چیزی که لازم هست به هم رد میداد مونتاژ میکرد موقع ضبط به برای اولین بار گفتیم که ما می‌خوایم آزمایش بکنیم و دوربین دور بگرده یعنی از یک طرف دور بزنه توی یک چادر مارندی و بره حتی نقطه درست مقابل 180 درجه نقطه مقابل پشت سر اسکندر و از اون طرف این ور را هم ببینه بنابراین کار رو توی فضای بسته بردیم برای اولین این این بار هم تکنیک ای بود توی ضبط تلویزیونی یک کار و همین که به هر تقدیر آیه آقا میری کنار آمدن تلاش کردن این کارو کار رو بکنن فکر می کنم از جهت کار تصویری، به عنوان یکی از کارهای موفق تئاتر تلویزیونی هست کستینگ کار رو هم به اتفاق با همفکری و توافق با آقای میر که اون زمان اصلا شناخته شده نبودن شاید اولین یا دومین کارشون بود شاید یه کاری قبل از اون یک کاری کرده بودند آنون به خاطر ندارم یا شاید اون کار کار دوم بود این کار کار اول بود به هر حال شناخته شده نبودند دایمیر باقری اومدند و این کار رو با هم کردیم مریم جمشیدی لایق احمد آقالو مهدی علی احمدی ارزم خدمت شما و شما اسکندر
1: رو داشتین اصل نقش اصلی رو دارین درسته
6: بله بله رضای بابک عزیز هم نقشه حکیم به رو نقشه مقابل رو بازی می‌کردن و خب
1: دوباره تو همین میگم مجموعه نمایشها اون کار ماه پنهانه است که بلد. شما نقش یک جنرال یا افسر نازی رو بازی میکنید بعد دوباره ببینید جالبه اون ماه پنهانه است و یه خاطره ازش دارم اینه. ولی دوباره یه ای از بهترین بازیگرهای ایران آقای بابک، آقای رویگری، شما بلد. خانوم شیهی.
6: اون راسکار راسکار شیخی، میترا همسری، خیلی بودن، خیلی بودن تو
1: همه اینا آتیابسیانی...
6: عقیزی...
1: ببینید نکته به نظرم تمام این مجموعه این بوده که حتی اگر ما بگیم اینا یک سکون تله دارن، ولی قدرت بازیگرا میدونید، یعنی این این انرژی من چند سکانس داشته هم میدیدم بین رزا بابک و اون سکانسی که رزا رویگری رو دارن محکمه می میکنن. این شما هم دارید یادداشت داشت میکنید. خب اسم تو بگو چی کامی خواهی بکنی این بعد یه انرژی اونجا است که حضور شما آدم دوست داره این نما حالا چه ساکن چه متحرک چه, چه کات بشه زیاد نشه هرچی. آدم دوست داره این نماها رو ادامه میده و من واقعا احساس میکنم که این نسل طلاعی بازیگران که پرورش یافته همون دهه چهل پنجاه و حالا پنجاه چهل میشه دیگه و این تجربیاتی که تو همون کارگاه نمایش انجام دادن تو تهات شهر انجام دادن سنگلنج انجام دادن، هر جا بودن واقعا اینجا دیگه به بار نشسته و خب و حیف که دیگه ادامه پیدا نمیتونه بکنه اون تله را و اینا بماند کسا سریغه مخاطبم عوض شد و به یه سمت دیگه ای رفت
6: <تصفح> پس که از آقای اسماعیل شنگله عزیز که استاد ما بود تو دانشگاه توی همین نمایش بازی میکرد آقای آتش تقیبور بازی میکرد اینا همه چهره بودن که توی نمایش بودن آقای خصوش ها استقای کردن آقای شاهروخ قیاسی اگر اشتباه نکنم. متن رو تنظیم کرده بودن مرای شتین بک رو برای تلویزیون ایشون توی کارای مرحوم حاتمی بود که از کالسکه اونجا بازی میکردن مثل که از روی عربی کالسکه پرت شدن و سرشون به سنگی خورد و از دنیا رفتند یاد ایشون هم بخیر مردگان
2: مردگان مردگان همه اندکسانند از این مردمان از کجا زاده شدند؟ چگونه
4: به دنیا آمدند؟ گورستان دیگری بجوید، بیشک سالمندان را در آنجا دفن کردند
2: جسیم، نیافتیم. این تنها گورستان است در این دیار. باز هم بکاوید. هم امیدها همه همه است و مایوس از یافتن چه بسیار گشتیم، همه بیسمر بود. از مردمش بپرسید پرسیدیم زیاد کسی سخن نمیگوید و آن سخن میگوید نمیداند که چرا مردگان این همه سالند.
3: بشکنید مهر سقودشان را
2: شب ها به کپ نمیچسبد پاها پیش نمیرود واهمه ای کار است
3: باید کسی باشد که بداند
2: باورها همه این است این همه تلس میست که با زبان باطل میشود شب با شمشیر سپایان دست به دامن خدایشان سکندر انداختند از او مدد میخواهم تا راز این معماها ها بگوشاید
4: سکندر تنها مانده این این ترین نشانه ایست از خوابن من من تنها منده
3: دلها را قوی کنید گامهایتان را استوبار سازید چهره از ترس پاک کنید سکندر راز این معما خواهد گشود
2: هر پیروزی در دست است. درود بر خداوند زمین
4: دلم میجوشد دلم میجوشد کاش عرستونام را در کنار خیش داشتیم او را از خود نمید انجام
3: سکندر حکیم حکیم تو چیزی بگو 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 حکیم بگو
4: بگو اگر چیزی
3: میدانی بگو
4: حکیم در چشم سکندر من یک شکست خوردم پس چون توانم گفت آنچه آنچه گفتیم
3: از دل نبود خشم بر ما چیره شده بود من حکیمان همیشه گرامی داشتم
4: حکیمان هم چیزها به تو آموختند انکار نکنم جهالت در دست و دوایش است. نه همیشه از دانایی هم دردها تواند آید
3: گفتم که کنکاش کاش نکن
4: نمیتوانم ندانسته بگذرم
3: من تشن حکیم و مشک آب در دست توست بگو
4: بگو چرا مردگان این دیار همه اندک سالند پار مشکی است خالی با
2: تیر سوراخش کردی دیگر آبی در آن
3: لجاجت نکن حکیم دشمن همان میخواهد که تو میکنی کدورت را فراموش کنی کنون وقت است مباد که دشمن شاد شویم درمان کن کیم درمان کن بگو بگو چرا مردگان این دیار همه اندکسالند بگو من چیزی نمیدانم پس بی دست و پا نزن تو یک غر و این پایان راه است که در دریای توپانی دانش تن براب زدن نمیدانند پشیمان خواهی شد حکیم شکست ما شکست تونیز هست نمیدانم مگر این جرم است پس که می داند اوی. اوی.
4: دانای این دیا من با تو بد کردم
7: میدانم
4: دانم و
7: نیازمند تو هم؟ شما همیشه نیازمند ما هستید اگر ما نباشیم شما بر که پاچه خواهید کرد گفتارت همه پندست
4: درسی که دادی فراگوشم من پذیرای ستمهایی هستم که کردم اینک کی درسی دیگر بده بگو راز این گورستانتون چیست که مردگانشان همه اندک سالند
7: چه سود اگر این راز بدانی؟ و چه زیان که دانشیست و به کارم می آید تو یک جنگ و دانش رزم دوای دردت آن که در پیش هستی با آنچه که میخواهی بیگان است
4: من در کسب دانشها شوقی داشتم همباره به دیوژن حکیم گفتم از من چیزی بخوا گفت تو در برابر من ایستاده ای و سایت مزاحم است کنار برو تا آفتاب بر من بتابد. <تصفيق> همراهان من خندیدند
3: من برا گفتم از آنان و گفتم من اگر سکندر نبودم آرزو داشتم که دیوژن باشم
7: اگر سکندر نبودی تو اگر شوقی داری که بدانی از حراسی است که در دل شگریانت افتاده. آن همه که دانستی به چهکارت آمد نفرین نفرین
3: بر آهنین دلی که تو داری بگو مرد بگو این همه زاری سنگ را نرم میکند بگو تو با
4: من جنگیدی که خوشدارم دهی اینک دریغ مکن تو مهربانی چونان خدایی که در دل باور کردهای سوگندت میدهم هم به همو بگو چرا مرتقانتان همه اندک سالند
7: مرا به خدایم سوگند دادی میترسم اگر نگویم از من برنجد و بر من خشم کنند خواهم گفت هرچند نمیدانم در تو اثر میکند یا نه جان را بله
3: برسنده ای
7: اتشی که تو داری به قدرت هست نه به دانستن
3: راز گور نوشته بگو گور نوشته
7: پس بشنوید ما بر سنگ گور هر مردهی روزهایی را می نویسیم که نیکوزیست روزهایی که با عشق و محبت زندگی کرد روزی که مرچهی نیازورد و دلی نشکست روزی که صورتی از شدت سیلی او سرخ نشد اشکی از چشم بیگناهی جاری نگرد این زندگی دشواری است خوشا که روزهای درازی را اینگونه زیست دریغ از قافل زنده که تباه کرد روزهای عمر سپاس بر خدایم که مجالم داد تا بگویم ای اسکندر هوشدار تو آرزوها در پیش داری و اجل در پس منزل آخرتت گور است چرا کاری کردی که اگر بمیری در این دیار بر سنگ گورت بنویسند اسکندر چو از مادر بزاد
4: مرده بود ای
7: قلم,
4: ای قلم. بشکنی تا این شک ای دنیا ای دنیا کتاب تاریخت پاره شود من چه شنیدم این روز هایم را
3: زین کنید اشته را زین کنید ای استوارم را با سری افراشت بر ترکشده های ها باردار و دا بر لوهی زرین نخش کنید بلکه فیلم ها درخشت پیروزی را چنان بسازید تا خرشید همیشه جهان باشد. شیپور جمع بزنید لشکریان آماده باش ها به ردیف تیرها در کمان نیزه ها به نشان From Chiroo, yes
0: ha.
1: این پادکست هم همین جا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقای علیرضا مجلل درباره فعالیت هاشون در دوران پس از انقلاب و مسئولیت هاشون در تئاتر شهر و تلویزیون در اون دوران برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. در برنامه آینده آقای مجلل درباره حضورشون در مجموعه تلویزیونی کوچک جنگلی صحبت کردند که از شما دعوت میکنم شنونده این بخش از صحبتهای ایشون هم باشید. پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی تیتراژ با عنوان رقص گدائی از ساخته های گروه کلزمتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از بخش های از گفتگوهای مجموعه تلویزیونی افسانه سلطان و شبان با اجرای آقایان جمشید لایق، سیاوش تحمورس، صادق حاتفی، علیرضا مجلل، احمد آقالو، حسین کسبیان، محمد متی و خانم گلاب آدینه بخش های از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی افسانه سلطان و شبان ساخته بابک بیات بخش هایی از گفتگوهای تلتاعتر اسکندر شاه مغلوب با اجرای آقایان احمد آقالو رضا بابک علی رضا مجلل جمشید لایق و مهدی علی احمدی و همراهی موسیقی استفاده شده در بندی این تلتاعتر و من برای پایان این مجموعه هم بخش دیگری از موسیقی متن مجموعه تلویزیونی افسانه سلطان و شبان رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن بخش دیگری از صحبت‌های آقای علیرضا مجلل درباره مجموعه تلویزیونی کوچک جنگلی خدا حافظ و با هم دیگه گوش میکنیم به موسیقی مجموعه تلویزیونی افسانه سلطان و شبان ساخته بابک بیات. Oh, oh, oh.